0: Babo sprechen Börse, tippen Brot und wie die Märkte in der Krise, doch machen die Miese alles, was sie machen, ist ein Podcast und Rendite. Feliz Navidad, da, 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 Guten Morgen, liebe Leute, herzlich willkommen zum Investment Babo Finanz Podcast. Nein, heute ist Babo sprechen Börse. Ich habe gestern äh, Weihnachtsfeier gehabt hier bei Shareholder Value und wie man sieht hier auf YouTube, es lohnt sich, äh, hier in unserem YouTube-Kanal auch eingeschaltet zu sein, hat Michael, glaube ich, heute auch ein Weihnachtsfeier. Du bist zumindest so angezogen, Michael.
1: Ja, richtig. Ich äh, habe ja, sonst bin ich gar nicht so der tradition -Typ, aber an Weihnachten habe ich ein paar Traditionen und zu äh, zur Weihnachtsfeier habe ich immer diesen Weihnachtspulli an. Also ich habe jetzt für die, die uns nicht sehen, äh, so ein... Klischee-Weihnachtspulli an mit, äh, mit, äh, mit so einem äh, Eisbär drauf. Ich hätte so einen Nikolaus, aber mehr habe ich ja. nicht, ja. Ja, und, äh, und mein Bart ist all-time long, glaube ich. Also langweilig lange nicht mehr. Ist ja, das ein
0: Indikator eigentlich? Ne? Sollten wir das vielleicht als Indikator verstehen?
1: Ja, vielleicht gibt es eine Korrelation zum DAX. Ne? Ja. Der ist ja auch äh, im All-Time-High. Aber äh, bevor wir hier direkt tief in die Materie starten, müssen wir ein, äh, ein äh, Junior-Barbo... Ja. Junior Junior Barbo grüßen, äh, nämlich äh, der kleine Nico. Ja, der äh, Nico, äh, du hörst uns äh, hoffentlich zu. Dein Papa hat gesagt, du hörst uns äh, regelmäßig mit ihm im Auto. Und wir haben erfahren, dass du jetzt deine ersten Investment getätigt hast mit neun Jahren. Ähm, und da wollten wir dir nur das Feedback geben, dass wir es das richtig cool finden und wir sind große Fans von dir. Äh, mach weiter so, das finden wir echt klasse. Ja, also Wahnsinn. Ja. Also der erste, der jüngste Investor, den ich kenne, der das bewusst entschieden hat. Ich dachte, mein Sohn hat das früh gemacht, aber der hat es erst mit zehn äh, dann zum ersten Mal gesagt, er möchte da was machen. Also Nico, großartige Nummer.
0: Und ich gehe stark davon aus, dass der Nico ja zwei gute Fonds gewählt hat oder vielleicht sein Papa. Einmal den Claton Valeur und einmal den Frankfurter Modern Value ETF. <lacht> I don't know, ist... Wirke wahrscheinlich nicht so schlecht
1: gewesen. Ne? Die haben ja, ich glaube, die Kinder Jahr Jahr. suchen sich dann kindergerechte Aktien aus. So war es bei meinem Sohn auch. Und okay. Auch da okay. sind wir noch nicht cool genug, aber vielleicht, vielleicht kommt das ja.
0: Das kommt ja, dann aber, später im Erwachsenenleben, äh, wenn, wenn ein bisschen was verdient wird und man will es dann auch anständig anlegen.
1: Richtig, aber, ja. ja. Aber All-Time-Highs, äh, all-time long ist ein guter Start. Äh, DAX hat seinen All-Time-High äh, geknackt. Ja. Ähm, übrigens der Valeur bei uns auch. Äh, also äh, super Jahr für uns. Ähm, das finde ich ganz witzig, weil äh, das gilt nur äh, für den DAX-Performance-Index. Also der DAX-Kursindex. Ja ist noch, ich glaube, 21 äh, war der All-Time-High. Ja. Ähm, und äh, nachdem er lange, 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 lange nicht All-Time-High war und äh, da brauchen wir, glaube ich, noch 200 Punkte, 250 Punkte. Mhm. Also so viel ist es nicht mehr. Äh, ich glaube, der DAX steht bei, äh, im Kursindex. Das ist ohne die Dividenden. Ja. Äh, und der DAX ist ja, die, 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 ja der einzige bekannte Index äh, oder Indiz, der die Dividenden mit einkalkuliert. Also es wird so getan, als ob die Dividenden reinvestiert werden. Also wenn ihr ein DAX alle DAX-Papiere habt, kriegt die Dividenden, wird so getan, als ob die wieder direkt reinvestiert werden. Da habt ihr natürlich, generiert ja einen Zinseszinseffekt. Ja. Und wenn wir über den S&P, über den Nasdaq und was auch immer, das sind alles Kursindizes. Und nur der DAX, warum auch immer, der wird als Performance-Index ausgewiesen. Und der steht heute bei 6.584. Ich sehe es gerade. Und äh, All-Time-High war irgendwas mit 6, fast 6, glaube ich. Also da fehlt noch ein bisschen. Also es gibt noch Potenzial. Also jetzt muss ich nochmal mal
0: nachschauen. Ich mache gerade jetzt meine Excel-Tabelle auf, weil entweder haben wir einen großen Zufall oder ich habe einen Fehler gemacht. Aber es sieht wirklich nach großem Zufall aus. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Michael, beim Year-to-Date-Performance vom DAX und vom S&P 500. Wir haben eine identische yield to date performance von 19,43%. Prozent. Ja?
1: ja, das ist ja der Wahnsinn. Und das, ja. was du
0: gerade erklärt hast, zeigt aber ne, nochmal hier von meiner Seite, eigentlich liegt der S&P 500 weit vorne, weil hier werden dann die Dividenden auch nicht mit einbezogen. Richtig. Und es gibt gewisse Dividenden, die da auch ausgezahlt werden, auf Unternehmensebene, auf Einzelaktienebene. Und im DAX, ne, der Performance-Index, ist es inklusive Dividende. Also eigentlich ein unfairer Vergleich, dennoch wird so getan, naja... Ich Vor will allem jetzt auf nicht Dauer. Den, den Begriff nutzen, den du nutzt für den DAX. Ähm, ich will das schon vermeiden. Der P-Index heute nicht.
1: Ach so. <lacht> ja. ja, sind wir ja. Obwohl, das ist auch ein guter äh, Hinweis, weil äh, der DAX hat ja diese Woche richtig performt und letzte und die USA nicht. Ja, darauf gehen wir gleich noch ein. Ja. Ja. Äh, weil äh, kurz noch zum Thema Performance-Index. Auf ein Jahr ist die, macht das natürlich den Braten nicht so mega fett. Äh, aber auf 10 Jahre, 20 Jahre mhm. macht das enormen Unterschied. weil Schaut euch gerne mal den Kursindex an. Äh, der DAX stand 2001, äh, also vor dem großen Crash, schon bei 6.000. Ja. Also es ist 23 Jahre her. Und dann, wenn ihr es so wollt, hat der DAX in 23 Jahren sich von knapp 6.000 auf 6.500 entwickelt. Ah. Das sind keine 10%. Äh, also insgesamt. Ähm, ja. Und äh, das wäre schon ein blöder... Äh, blöder Zeitpunkt, um zu investieren und wenn ihr euch da die anderen Indizes anschaut, seht ihr auch noch, darauf gehen wir ja, nächste Woche machen wir ähm, antizyklisch, zyklisches Investieren, also nur weil der DAX jetzt im all high ist, daraus einfach zu schließen, dass es jetzt wieder runterkommen muss, theoretisch gibt es da viel Klar. Potenzial und das erklärt aber auch, warum in dieser schwächelnden Wirtschaft äh, höre ich halt auch sehr oft, äh, wie kommt es denn, dass die Aktien so gut laufen? Die Frage ist, ob die so gut gelaufen sind langfristig. Ja? Weil ja. da langfristig die, die, der Performance-Index doch einiges äh, äh, vernebelt, ja? sagen wir es mal so. Ja,
0: ja dazu muss man auch sagen, ähm, auch letztes Jahr um diese Jahreszeit haben wir, zumindest meine ich auch, habe ich über das Thema Bewertung gesprochen, denn man hat ja auch gesehen eine massive Übergewichtung letztes Jahr, alles natürlich relativierend relativ zu dem, was davor passiert ist in den USA. Und die Bewertung auf DAX-Ebene, auf eigentlich Europa-Ebene, war massiv runter. Ja, das heißt, ja. viele Investoren haben zugeschlagen, alleine aus der Bewertung, ne? weil man hat dann quasi einstellige Kursgewinnverhältnisse gesehen auf Index-Ebene. Und dann haben wir doch im Frühjahr gesehen, einen Riesensprung im DAX. Und das war keine Überraschung. Das war, wenn man so will, eine reine technische Bewegung. Und dann wurden Gewinne mitgenommen. Das kann ich mir hier auch zum Jahreswechsel durchaus vorstellen. Weil wir sind nun mal in einer technischen Rezession in Deutschland. Und auch wenn die Performance hier ne, knapp 20 Prozent, wie du sagtest, ja, was könnte jetzt noch kommen? Man kann auch die 18.000 erreichen. Das ist nicht auszuschließen, man muss ja auch die Dynamik dahinter verstehen, äh, ob Investoren tatsächlich kaufen, aus welchem Grund. Und Bewertung ist nun mal ein wichtiger Grund, wenn man sieht, der S&P 500, die Amis, Nasdaq und Co, wie sie alle heißen, die sind nun mal relativ gesehen teuer bewertet. Ja? Und ja. was was China angeht, keine traut sich so richtig, weil äh, na, wenn man nur auf Bewertung schaut, dann würde man jetzt sofort in chinesischen Aktien investieren. Also es ist Bewertung und Qualität. Und natürlich politische Sicherheit, ne? das darf man auch nicht vergessen. Und das, das hat man nun mal in Deutschland und Europa eher als in China aktuell. ne?
1: Absolut, also, dasselbe gilt aber auch für Small Caps, by the way. Ne? Also Small absolut, Caps auch ja. ähm, historisch, äh, maxi also in den USA ist gerade die Relation Large Caps zu Small Caps historisch äh, unterbewertet oder überbewertet, je nachdem, von welcher äh, Richtung äh, ihr euch das anschauen mögt. Ähm, und das ist schon irgendwie unlogisch, weil das mit China kann man sich erklären. Äh, man hat Panik, geopolitische ähm, Krisen, ähm, aber äh, in den USA äh, bei den großen Playern zuzugreifen, bei den kleinen äh, komplett wegzuschauen, äh, weil man irgendwie denkt, USA entwickelt sich, die großen schon, die kleinen nicht. Äh, die ganzen Zulieferer, wenn die wegfallen, haben haben auch die Amazons ein Problem. Ähm, aber da, da will ich gar nicht zu tief drauf eingehen, ja, weil ich glaube, ja. das ist Thema für nächste Woche, für dieses Thema zyklisches und antizyklisches, antizyklisches Investieren. Oh, ja. Aber wie erklärst du denn, dass die USA jetzt in den letzten zwei Wochen so, in, vor allem in Relation zu Europa, so gekriselt sind? Ne? Also DAX 1,4. Ja, ja. ähm, ich gucke mir ja logischerweise den Kakaron sehr oft an, auch sehr positiv gelaufen. SP leichte Minus diese Woche. Nasdaq mhm. wegen gestern ähm, wieder im Plus. Hang Seng fette Minus, also 2,8. Öle Minus, alles im Minus, außer Bitcoin und Europa. Wie, ja. Was ist deine Erklärung dafür? Meine Erklärung ist
0: folgendes, also es wird auf die Zinsebene ein bisschen spekuliert oder abgewartet. Ne? Wie geht es jetzt weiter? Ja. Die, die Erwartung ist sehr, sehr hoch und ich finde es das gefährlich, dass wir im nächsten Jahr so einen Zinsschritt, eine Senkung von, also insgesamt über das ganze Jahr in Richtung 100 Basispunkte bis 140 Basispunkte. Also ich persönlich traue dem Ganzen nicht so und jetzt haben wir die Arbeitsmarktdaten gehabt diese Woche. Also genau. jede Menge Arbeitsmarktdaten und heute kommt auch noch was. Das heißt, die Marktteilnehmer warten ab, was der Arbeitsmarkt widerspiegelt. Sehen wir eine Abkühlung oder eher nicht? Und daraufhin hat man äh, quasi verstanden, wie viel Spielraum hätte jetzt eine Fed. Ne? Haben wir die Inflation endgültig besiegt? Äh, ist der Arbeitsmarkt abgekühlt zu dem Punkt, dass wir dann quasi äh, damit rechnen können? Es kommt eine Zinssenkung. Und wenn wir wirklich starke Zahlen sehen sollten heute, also eigentlich die Daten, die wir gesehen haben diese Woche, waren so, naja, es war eine Mischung negativ. von, ja eben, ja, eben. Und deshalb, es gibt ja. keinen kein klaren Indiz, äh, haben wir jetzt eine Abkühlung oder nicht und wie geht es weiter mit der mit der ja, EZB äh, bzw mit der FED-Politik. Und das ist ja eigentlich das Thema in den USA.
1: Absolut. Äh, wenn ihr euch die zehnjährigen Staatsanleihen anschaut, ähm, Denk mal so zwei, drei Barbesprechen sprechen Burger, das ist eine Folge zurück, da haben wir uns unterhalten über, wenn die Zehnjährigen über sechs Prozent gehen mhm. ähm, oder über fünf, über fünf sind sie ja gegangen und dann kam der ersten Crash-Propheten, boah, wenn die über sechs gehen, äh, dann ist aber richtig äh, aber hier Feierabend und die Zehnjährigen sind fast Richtung 4,1 gegangen jetzt in den mhm. letzten zwei Wochen. Das hat dafür gesorgt, dass vor allem Anleihenportfolios und ich gucke mir ja wegen einem unserer Flaggschiffe auch sehr stark Anleihen an. Die Anleihen haben einen extrem guten November gehabt. Mhm. Warum? Weil die Zehnjährigen schwächer werden. Also es ist so, die Zinsen sind gefallen, also egal was die Fed sagt die Zinsen sind de facto am langen Ende gefallen ja. und das heißt, wenn ihr euch natürlich eingedeckt habt mit äh, Anleihen in euren Portfolien, die werden automatisch mehr wert, weil die Alternativen nicht so sexy sind. So, Deshalb, wenn ihr defensive Mischfonds habt oder generell Mischfonds, aus der Anleihenseite gab es jetzt im November extrem viel Rückenwind hm. Und wenn ihr europäisch unterwegs seid, hattet ihr da auch auf der Aktienseite extrem viel Rückenwind. Das ist ja auch die Erklärung, warum wir dieses Jahr so happy sind ja, okay. äh, mit allen Strategien, äh, weil äh, für uns auch der Markt aktuell perfekt ist. Ähm, aber das ist letztendlich das, was passiert ist. Und das erklärt das, was Endred gesagt hat. Der Markt preist das jetzt schon so langsam ein, äh, hat dann aber auch immer Potenzial für Überraschung. Mhm. Ähm, in dem Kontext finde ich ganz witzig, ähm, Donald Trump wirbt ja gerade, also macht ja gerade Wahlkampf ohne Ende. Ja. Und äh, etwas, was er zum ersten Mal rausgegangen hat, ist, äh, wenn ich hier wieder Präsident werde, wird es die krassesten äh, Zinskürzungen äh, der Geschichte der USA geben. Ja. Ähm, also mal davon abgesehen, dass das politisch gar nicht kann, theoretisch. Aber ich sage mal so, Erdogan kann es äh, in der Türkei theoretisch auch nicht und hat da einfach ich weiß nicht, wie viele vier, fünf Zentralbanker einfach geschasst, mhm. die die Zinsen nach oben setzen wollen. Mittlerweile ist die Türkei übrigens Leitzins von 40 Prozent. Also wenn ihr große Erdogan-Fans seid, und das könnte ja auch sein, aber das höre ich halt immer wieder, nein, nein, der, alles, was der sagt, stimmt so. Also wie gesagt, vor den Wahlen hat er gesagt, die Zinsen dürfen auf keinen Fall hoch. Das ist alles schmu, wer behauptet, die Zinsen gehen hoch und die Inflation äh, kommt in den Griff. Und wirklich in der Woche nach dem Sieg hat er Preise für Lebensmittel hochsetzen lassen, äh, weil viele in staatlicher oder zumindest staatlichen Einfluss haben. Und die Zinsen sind mittlerweile bei 40. Ja? Also Aber diesen die Inflation Monat ist noch. noch
0: Höher. Ne? Das, also die Inflation ist noch, noch höher. Ja, ja, aber ja, das...
1: Wir haben diesen Monat einen Sprung gehabt von 35 auf 40 ja. ähm, und die Inflation ist immer noch, ich glaube, bei knapp 60. Ja. Ähm, aber auch er hat erkannt, okay, hohe Zinsen ist die einzige Möglichkeit, diese Inflation in den Griff zu kriegen. Ähm, und Trump positioniert sich gerade in die andere Richtung. Äh, mhm. Liebe Leute, wählt mich, dann sorge ich dafür, dass die Zinsen runterkommen. Was natürlich für die Börsen. Ähm, Positiv wären. Das wäre natürlich, ja. äh, also ich, mir ich, kann, ich kann dass... dir das auch
0: erklären. Also, ähm, ja. ich habe einen Kumpel, der Kevin aus Michigan. Ähm, ich werde jetzt nicht bei den Nachnamen, ich will jetzt nicht, dass der gegoogelt wird und kontaktiert wird oder was auch immer. Wir sind aber zur Schule gegangen und der ist Republikaner und wirklich respektiert, ist auch in der Officially unterwegs, sage ich mal, in Michigan für die Republican Party und ist auch ein großer Trump-Anhänger. Und ist immer noch mein Kumpel übrigens. Ich habe nicht den Ansatz, dass ich sage, hey, unfriend me, Na, so geht das nicht, das mache ich nicht. Aber dennoch äh, habe auch, ich sag mal so, kein richtiges Gespräch geführt, aber ich habe vieles von dem gelesen, was er schreibt. Und äh, es geht auch darum, das ist ein sehr, sehr schlauer, äh, sage ich mal, Move von Trump, weil... Die Wahrscheinlichkeit ist sowieso sehr, sehr hoch, dass genauso um die Novemberzeit nächsten Jahres, wo die Wahlen stattfinden, die Zinsen von alleine runtergehen und die Notenbank von alleine, ja, die quasi die nächsten Zinssenkungen dann auch anleiten wird. Und es wäre auch gar nicht so falsch zu sagen, übrigens, ich positioniere mich auch so, dass ich davon profitiere. Ja, und das ist eigentlich der, der Move. Das muss aber nicht so ausgehen, weil wir haben viele Themen, die Lohnpreisspirale, ich spreche immer wieder darüber, wir sprechen darüber, die Inflation kann wieder anziehen und davon gehen viele Experten aus. Wir haben jetzt hier einmal hier den, den, den einmaligen Effekt, wenn man das vergleicht mit vor zwölf Monaten, wir waren auf einem extrem erhöhten Niveau und deshalb haben wir deflationäre Tendenzen aktuell. Aber die Inflation ist nicht weg, absolut gesehen. Wir ja. sind immer
1: noch auf einem hohen Niveau. Also ich finde den Trump-Move auch clever, weil ja. äh, vor allem... Bei seiner letzten Wahl, das war ja zumindest kurzfristig ein Schock für die Aktienmärkte. Mhm. Die Aktienmärkte haben ja erstmal extrem negativ reagiert und jetzt kann man sich durchaus vorstellen, dass wenn er gewinnt, dass das eher ein positiver Schock für die Aktienmärkte wäre und dementsprechend auch bei den Umfrageergebnissen, immer wenn er, zumindest wenn es richtig heiß wird, ist die Wahrscheinlichkeit sogar relativ hoch, dass wenn er mal vorne liegt, dass die Märkte positiv darauf reagieren. Und das wäre für ihn für einen Wahlkampf natürlich auch ein gefundenes Fressen, weil er sagen könnte, guck mal hier, die Wirtschaft möchte, dass ich hier das Gute übernehme. Also dumm finde ich das nicht. Nö, Ob nö, die Zinsen äh, runterkommen, so wie der Markt das gerade prognostiziert, so erwarten tut der Markt das ja in den USA im März, so also ja. der erste Schritt, Zinsschritt. Ich glaube, mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% ist das aktuell eingepreist. Um, und da ist das Enttäuschungspotenzial natürlich sehr hoch. Hm. Ja, weil März ist ja nicht mehr so lange hin. Ja, also jetzt haben wir erstmal Feiertage, dass im Januar die Fett dann direkt sagt, so, völlig egal, was passiert. In ja. der Regel sind Feiertage auch eher inflationär. Ähm, also klar, wir kaufen viel Schrott, verschenken Zeug, kaufen viel Essen, viel trinken, also eher inflationäres Treiber und nicht umgekehrt. Also, dass da im Januar, Februar was passiert, ist extrem unwahrscheinlich. Ja. Äh, also kann eigentlich nur März ähm, der erste Move sein und dann kann aber so viel passieren, genau wie du sagst, alleine durch die Lohnpreisspirale heute streiken die Bahnen ja schon wieder, die wollen mehr Geld in den USA haben die das schon gehabt im großen Stil aber ist auch noch nicht alles ausgestanden also das hat definitiv auch Potenzial wieder in die andere Richtung. Ähm, und, und das ist das Positive, wirklich, das möchte ich hervorheben. Äh, die europäischen Märkte haben sich davon äh, wenig beeinflussen lassen, ja, weil ähm, die europäischen Indizes, die, die letzten zwei Wochen gut gelaufen sind ähm, und auch ziemlich stabil, ja, also die haben sich da unbeeindruckt gezeigt. Die Inflationszahlen mhm. sind, gehen hier kontinuierlich runter aktuell. Ähm, ich glaube allerdings, dass wir dieses Lohnpreisthema auch noch vor der Brust haben. Ähm, aber historisch ist das bei uns nicht so ein krasser Inflationstreiber wie in den USA. Ja. Aus dem ganz einfachen Grund, die Europäer, also vor allem voran die Deutschen natürlich, wenn die 10% mehr Gehalt haben, wird halt 10% mehr gespart. Oder von mir aus 9. Hm. Ähm, die Amerikaner haben 10% mehr Gehalt, es wird 15% mehr ausgegeben. Ja, das 20. Ist, ja. ähm, oder 20. Ja. Ja, das ist der große Unterschied. Ähm, und das ist die Erklärung, warum wir in den, diesen letzten zwei Wochen so ein Gap hatten zwischen USA und äh, Europa und äh, vor allem Deutschland. Das heißt nicht, dass wir in Deutschland jetzt alles rosig ist. Hm. Ähm, äh, spannend finde ich, dass äh, diese Haushaltskrise in Deutschland relativ wenig Einfluss hatte, auf den DAX, ja. ähm, wobei das langfristig natürlich ähm, schwierige Themen sind. Also kurzfristig auch. Aber was wir in Deutschland haben, ist natürlich äh, die, ja, wer, also wer ich Unternehmer und ich könnte weltweit investieren, ähm, oder nehmen wir mal an, ich will in Europa investieren. Ne? Äh, wo sind gerade die, äh, die, die, also ich würde definitiv in Frankreich investieren. Mhm. Ja, weil Macron kann man kritisieren, wie man will, aber das, was er sagt, macht er. Und äh, wir haben da einfach eine, ein stabileres Umfeld. So blöd das klingt, das war immer, äh, Frankreich war immer die Streikburg, ja, wo Leute dann eher gesagt haben, lieber in Deutschland investieren, weil da ist die Produktion sicherer. Ähm, ist äh, aus der Mentalität der Arbeitnehmer ist das sicherlich immer noch der Fall. Aber wir bauen uns gerade so viele Baustellen, dass ich nicht weiß, ob ich als ausländischer Investor jetzt Standort Deutschland präferieren würde. Ne? Und das ist wirklich ein Thema, was langfristig wehtun kann. Und irgendwie vermisse ich auch so ein bisschen die Aufregung in der Bevölkerung zu dem Thema. Ne? Wir ärgern uns über Bahnstreiks, über Klimakleber äh, und äh, wir streiten uns über ähm, Tempolimits. Ja. Äh, aber so Themen, äh, äh, also so, und ich will jetzt nicht auch so einfach nur Politik-Bashing machen, aber wir bashen die Politik für alles Mögliche und das ist echt ein Thema, äh, was einfach, also, mir fällt das wirklich schwer, ich finde das so unfassbar unprofessionell. Hm. Äh, um, 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 wenn wir beide jetzt noch nebenher Politik machen würden, könnte man sagen, ja, okay, das ist nicht den Hauptberuf. Ja, aber ach, also schwierig. Also da, da, das, das, Ja, zum,
0: äh, zum, zum Thema ja. Politik, weil wir kommen so langsam zum Schluss. Ich war auch diese Woche dann beim Finanzbildungsgipfel in Berlin. Stimmt, ja. Und ähm, ich musste immer wieder sagen, zum Glück habe ich dann auch einige von uns gesehen, auch einige Berater dann auch wieder erkannt, einige Finanzinitiativen, aber auch sehr, sehr viele Lehrer. Ich meine, das ist ja eine interdisziplinäre Vorgehensweise. Wir brauchen auch viele Komponenten, um die Finanzbildung zu pushen. Dennoch hat mir die ganze Zeit gefehlt, so wie jetzt auch vor sechs Wochen beim Stakeholder-Workshop, einfach mal ähm, das Bedürfnis oder halt, dass es ausgesprochen wird, wie sehr wir auch die ähm, ja, Finanzakteure, die Privatakteure brauchen, die Fondsgesellschaften, die Banken und so weiter und so fort. Die werden als die Bösen dargestellt? Und ich frage mich, hm, wie soll das funktionieren? Wer soll über Finanzbildung sprechen? Na, natürlich nicht alleine die Banken, die auch Interessen vertreten, aber es muss ein gemeinsames Bild sein. Und ich finde das so schade, ähm, was wir für eine Reputation genießen. Und das hat mit wenigen Beispielen zu tun. Was, womit wir assoziiert werden. Ja, also ich mein, damit meine ich wirklich die ganze Finanzwelt, die ganze unternehmerische Welt, die ganzen Personen, die sagen, hey, ich will heute was bewegen, ich will heute was ausprobieren, ich möchte heute ein Risiko eingehen und mal schauen, wie es wird. Ne? Also, wir sind sehr auf Sicherheit äh, bezogen. Und dazu da, kommt müssen, die, da die,
1: müssen wir mal eine Folge zu machen. Ja, also ja, du, Image der Finanzindustrie, weil da kann man ja, ja. alle, äh, das ist ja auch so fast philosophisches Thema, müssen wir uns mal überlegen, wenn wir dazu. Ja, einladen. aber Philosophie
0: ist, ist sehr sehr wichtig. Philosophie ja. ist vor allem in der Wirtschaft, also immer wichtig gewesen. Also diese Fragen muss man sich stellen. Aber wir, wir sind an dem Punkt gekommen,
1: wo wir wirklich die falschen Fragen uns stellen und das ist ein Problem, ja und. Weil ich kann mit äh, Gewissheit sagen, und das kann ich in der Folge dann mal thematisieren, dass ich meinen Führerschein abgeben musste, weil ich in der Finanzindustrie bin. Ähm, also mit einer, äh, oder andersrum, hätte ich äh, in der Pandemie habe ich meinen Führerschein abgegeben. Und äh, wäre ich nicht in der Finanzindustrie, hätte ich den Safe nicht abgeben müssen. Ah. Äh, aber dazu ein mal. Ja, weil das wir müssen wir gerne. kurz über Bitcoin gern. reden. Der ist bei 11,9 äh, diese Woche. Ähm, 43.000 äh, ist ja der Wahnsinn, was da ja. abgeht. Seit Absolut. Jahresbeginn 160%, Prozent. also hättet ihr seit Jahresbeginn Bitcoin gemacht ja. und ich höre in meinem Kopf schon die Stimmen. Äh, ja, siehst du, habe ich doch gesagt und äh, ich höre mich auch schon im Kopf äh, retournieren. Das ja. hast du aber auch gesagt bei 67.000 ja, ja. und äh, bei 50.000, das sagen die ja immer. Ähm, und dann denkt gerne oder hört gerne unsere Folge an von vor drei Jahren, hm. wo jeder Senior gesagt hat, geht in Bitcoin, wenn die unter 20.000 gegangen sind. Hättet ihr auf mich gehört? Ähm, hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm, wie gesagt, Prognosen ist immer schwierig. Aber ähm, äh, auch da äh, relativ unkorreliert zu den Aktienmärkten, das ist ja das, was ich immer positiv äh, finde, vor allem in der Kryptowelt. Ähm, und da natürlich massiv getrieben. Mhm. A von, beim Bitcoin ist das immer so, wenn eine, also technisch passiert da sehr viel, also keine Ahnung, wenn die 40.000 durchbrochen werden, geht davon aus, dass es direkt mal 5% nachgeschoben wird, so also wird das sicherlich sein, auch wenn der Bitcoin die 45 und die 50 und was auch immer für technische Werte da hinterlegt sind ja. und natürlich das Thema, dass die großen Asset-Manager ein Bitcoin-ETF auf dem, also einen, einen echten Bitcoin-ETF auf den Markt bringen wollen, das ist das, was die Welt hier gerade treibt. Ja. Ähm, wir planen gerade, äh, äh, sagen wir öfter, aber wir haben jetzt äh, jemanden konkret eingeladen zum Thema Ethereum. Äh, das werden wir wahrscheinlich im ersten Quartal jetzt äh, angehen, weil für dieses Jahr äh, sind wir ausgebucht, was, was, äh, was die Themen angeht. So viele Folgen haben wir ja gar nicht mehr dieses Jahr. Ähm, und äh, da, da werden wir mal tiefer und detaillierter ins Thema mhm. gehen. Aber prinzipiell äh, empfinde ich es als extrem positiv, dass das sich so ein bisschen entkoppelt von den, äh, vor allem vom NASDAQ. Um, und der Nasdaq, by the way, ist diese Woche hat er die Kurve bekommen, weil Google äh, sein AI ähm, äh, ja, sein AI
0: wie, wie soll man sagen, Plattform man nur, ähm, Ja, aber auch AI-Ambitionen so ein bisschen ausgebaut hat. Ne? Also, ja, ähm,
1: und ja. gestern hat äh, Google dann 5% plus gemacht und äh, hat den kompletten Nasdaq äh, ja. äh, mit sich gezogen oder wie Professor Goldkraft gesagt, äh, die haben drei BMWs zugelegt, fand ich mhm. sehr witz witzig. Äh, auch in dem also wirklich in dem Kontext, schaut euch mal an, was, was die deutschen Firmen so wert sind in Relation zu so einer Google und was bei denen so 5% mehr oder weniger ausmacht. Und dann se sehen wir schon, wo es, wo Deutschland steht im internationalen Vergleich, das ist der Wahnsinn. Ähm, und ich glaube, das war aber so die wichtigsten Sachen der ja. letzten zwei Wochen.
0: Ja? ja, für mich auch. Also, das, was ich aus dieser Woche mitgenommen habe, ist natürlich die Inflationserwartung, nee, also eigentlich die, die Zinserwartung für das kommende Jahr. Dass ich sage, gerade wird es ein bisschen gefährlich, weil die Erwartung ein bisschen zu optimistisch ist. Und wenn es nicht so kommt, dann ähm, ja, haben wir möglicherweise zum Jahresstart direkt, wenn da ein bisschen, äh, ja, wenn wir nüchtern sind, sage ich mal, von dem Ganzen, was wir jetzt gerade erleben, äh, dass wir dann ein bisschen zurückhaltender sind. Und keine Ahnung, es kann aber genauso anders kommen. Und am Ende des Tages äh, ist ein gut diversifiziertes Portfolio äh, die Lösung. Absolut, und weil der das geht auch. Gedanke. Ja.
1: Genau, weil ich höre jetzt total viele äh, ja, Anleihen, da äh, auch das ist für nächste Woche ein Thema, weil äh, im, im passiven Bereich fließt unfassbar viel Geld in Anleihen-ETFs. Mhm. Äh, und ich sage immer, als Laie in Anleihen äh, zu investieren, ist vielleicht noch komplizierter als in Aktien weil Aktien nehmt einfach ein weltweites Portfolio, dann ist das grob schon okay. Ja. Bei Anleihen könnt ihr viel falsch machen. Ne? Und jetzt ist es wirklich wichtig, was habt ihr für Duration, mhm. was habt ihr für Yields, weil genau das, was Endred erklärt hat, die zehnjährigen US-Treasuries sind jetzt bei 4,14 und die waren bei über 5. Ja, ja. Das sind über 20% Prozent innerhalb von zwei, drei Wochen. Deshalb sind die Anleihen richtig hochgeschossen ähm, wenn jetzt aber der Markt auf einmal erkennt, okay, äh, das mit den Zinsen geht doch nicht in die Richtung, dann gehen die zehnjährigen Treasuries ja. auch wieder in die andere Richtung. Und dann ist diese Performance, die ihr gesehen habt in den letzten zwei Wochen im Anleihenbereich, geht auch wieder zurück. Vor allem, wenn ihr die falschen Anleihen habt, tut es richtig weh. Und daher, ähm, vielleicht müssen wir auch nochmal eine extra Folge machen zum Thema Anleihen, um unsere Schafe wieder mal zu aktualisieren. Weil ah. er hat sich ja einiges geändert. Also, ihr seht, die, die Themen gehen uns nicht aus. Ähm, nee. Aber von meiner Seite war es das für heute erstmal, bevor wir hier überziehen. Von meiner Seite auch.
0: Und äh, Michael, dann wünsche ich euch eine schöne Weihnachtsfeier heute und ein schönes Wochenende. Ja?
1: Dankeschön, wünsche ich dir auch, mal Lieber. Und, und äh, äh, allen anderen, wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche
0: antizyklisches Investieren. Schönes Wochenende, Leute. Ciao, ciao.
1: Sprechen, Börse,
0: Tippen, Brote, oh Oli, Frohlio Tippen wie die Märkte in der Krise
1: Doch machen die Miese Alles was sie machen ist ein Podcast